0: Супер спонтанный эфир. Я думал, блин, мне надо сделать сегодня обязательно пост, как обычно. Я вырабатываю себе в том числе привычку, чтобы делать что-то там из отложек, что-то в моменте написать. Но мне надо было срочно написать, либо что-то отредактировать и выложить. Я такой, блин, что-то все, короче, никак не клеится, потому что сейчас переезд, я переезжаю из одного дома в квартиру потому что выселяют, бывает такое. Я думаю, да, я спонтанно проведу эфир, и это будет легче, чем написать длинный пост какой-то. И потом думаю, ну, все равно в любом случае... Uh, хоть и есть uh, у многих такой страх, что, типа, отсутствие людей, для которых можно что-либо рассказывать, да, там, вести какой-то подкаст, тем более в эфир выходить, что, типа, кошмар, зачем это делать? Как в целом и посты писать, когда у тебя нет никакой аудитории, что, типа, это как просто в пустоту ты что-то будешь говорить, и, и это, типа, сильно прокрастинирует. У меня же такого уже нет, я, типа, понимаю, что вот я сегодня с вами посижу, пообщаюсь, ламповый вечерочек этот проведу, а потом я этот Просто преобразую в подкаст, потому что, ну, подкасты слушают, и у подкастов есть всегда аудитория, ну, и в целом и тексты читают, всегда есть аудитория. Кому-нибудь это будет полезно, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, это типа уже как раз отпечаток в истории будет. В том числе это развивает личный бренд. Когда-нибудь, там, через месяц, через два, через три, через полгода, даже бывает через год и через три года, Людей догоняет рекомендации, рекомендация послушать подкаст, рекомендация посмотреть видео, если это мы выкладываем в YouTube. И человек к тебе приходит и становится твоим подписчиком, твоим активным комментатором и в целом адвокатом бренда со временем. Но ну, он послушает твой один подкаст, придет к другому подкасту, почитает твои тексты, погрузится в твои социальные сети. Это все такая инвестиция реально на будущее. Вот, поэтому, опять же, и вам рекомендую не бояться, ну, мы про это поговорим, и как-то отста... от... отстраиваться от своих страхов и все-таки приходить к действиям, потому что действия, все действия активны, они все эти страхи давят в никуда и вообще получать все легко и просто. А кто я? Я думаю, вам можно не рассказывать, расскажу для тех, кто послушает это позже, посмотрит это позже, супер вкратце. Обо мне можно информацию все естественно найти в постах закрепах, на сайте, везде абсолютно. Но э, начал я там с работы на производстве от обычного работника станка, оператор станка до постепенно, там, примерно лет за пять, я вырос руководителя производства и был молодым руководителем на тот момент, что, естественно, было очень-очень нелегко э, ментально. Потом я ушел оттуда во фриланс, потому что и работа надоела, мне просто это все дело наскучило, мне хотелось дальше развиваться. Я ушел во фриланс сначала на дизайн, потом начал цеплять там копирайт, потом начал уходить там, в рерайта английского языка на русский язык, и потихонечку-потихонечку там видеомонтаж, цеплял-цеплял. Для меня это были интересные хардовые, софтовые скиллы, и все это просто набирался и получал какую-то за это все копеечку. После чего как раз появился таргет, я ушел в таргет с головой, как раз тогда появились социальные сети, вот это вот все, и начал потихонечку развивать как клиентов, так, собственно, и себя, начав предпринимательство. Тогда как раз потихонечку вывел специалисты, хотел сказать, мастеры парикмахера на самостоятельную работу от салона красоты, открыли студию красоты в Питере, затем мы перелетели в Таиланд, в Таиланде тоже открыли студию красоты. В Таиланде тоже было все достаточно просто, потому что уже были какие-то базовые знания софтов, там, хардов, всего остального, и в целом можно было сделать все, от оформления до введения социальных сетей, до запуска трафика, и плюс так, на тот момент уже знал английский язык, погружался в всякую документацию, и все это было, ну, типа, легально, все это мы делали очень красиво. А, после чего и в параллели как, я откручивал круглые суммы в трафике, как для себя, так и для других. Потом мы вернулись в Россию, оттуда я ушел сначала на, на наемником, скажем так, крупной компании как подрядчик, откручивал им трафик, и затем я подумал, что, типа... Можно ну, нырнуть в большую какую-то команду. Мне нужен был этот опыт как раз на тот момент открывали студию красоты в Санкт-Петербурге еще одно И мне не, у меня не было вот этих вот хардовых знаний, как построить команду, как делегировать все нормально. Я делал все сам. И типа, естественно, на все время не хватало. Вот тогда я вошел, как раз в найм в крупную техкомпанию, в крупнейшую, я бы сказал, техкомпанию, входящую в топ-30. И там я набрался как раз всего этого опыта, о котором недавно писал в посте про то, что найм — это заебись. Действительно, за два года я там каких-то сумасшедших скиллов набрался, которые сейчас применяю и, собственно, строю свою команду. Вот. Можно сказать, что я вышел из найма обратно в предпринимательство и сейчас как раз, скажем так, мучу различный движ. И в будущем еще планируется... Ну, сейчас он уже запускается, этот проект, о котором я не могу пока рассказывать, но он связан с инвестированием, и это будет... Большой проект. Также я автор двух подкастов. Один – это личный подкаст, гостевой, плюс ну, плюс гостями подкаст различными, а, тоже в том числе предпринимателями, маркетологами и так далее. Плюс это музыкальный подкаст а, с музыкальными продюсерами. Вот. Ну и автор блога. Теперь с не так уж и давних времен уже теперь я автор блога. Все это, да, типа, вот, ну, как бы звучит вкратце, все это можно упаковать в 20 лет жизни. Типа 20 лет жизни, господи, какой я стар. Кому он 20 лет жизни, куда уж больше. И вот кажется, что все в целом давалось достаточно просто, и типа вот я родился вот с микрофоном, с этой кепкой назад, и сразу же начал вести свои подкасты, сразу же начал выходить в эфиры, сразу, сразу же начал вести трансляции. Uh, по факту же нет, типа, <смех> так не происходило. Я об этом расскажу, какие были сложности, насколько я себя перебарвал. <смех> вот. Все это время я был в тени, вы, вы, вы это прекрасно наблюдали, читали, я был в тени, и, блин, это мой большущий факап, потому что если бы я... В тот момент, когда начались какие-то движения, ну, не берем там начальный, начальный период времени, когда не было социальных сетей, да, ему там писали просто форумы, да, но с момента, как появились социальные сети, и когда я уже начал вкладывать в развитие предпринимателей, да, когда э, начал сам быть предпринимателем, если бы я в тот момент все это транслировал в параллели, просто рассказывал, что я делаю, банально, просто выделился своими эмоциями, своими факапами, своими проблемами, там, кризисами, всем остальным, то на сегодняшний день эти бы инвестиции принесли бы очень крутые дивиденды. Я думаю, блоги были бы как минимум от 10 тысяч подписчиков, а я думаю, от 100 тысяч подписчиков, потому что период времени огромнейший. Я не говорю, что, возможно, это были бы и миллионы подписчиков. Вот а, И... В целом, ну, нет ничего страшного в транслировании всего этого, потому что, ну, сложные моменты, естественно, были. Были те же самые кризисы в предпринимательстве. Это там кризис 2014 года, это был кризис ковидный, это текущие кризисы. И об этом стоит рассказывать, потому что мы всегда можем быть полезны кому-либо, кто нас слушает, кто нас читает. И кажется, что типа, да, блин, так кому это надо? Да... Как бы и опыта у меня нету, ни в контенте, ни в чем вообще, нафиг оно надо. Но всегда найдется тот человек, который ищет другого человека в поисках этого опыта. И, как я уже говорил в самом начале, что это человек может прийти не прямо в моменте, да, вот мы в моменте там ищем через трафик людей, еще как-то, он может прийти через три месяца, через полгода, через три года, он найдет ту информацию, которую ты выкладывал, Обязательно к тебе придет, обязательно на тебя подпишется, обязательно станет на дистанции твоим адвокатом бренда. Если бы я тогда все это начал, если бы я действительно, ну, скажем так, грубо, я буду сегодня материться периодически, потому что у нас домашняя обстановочка, мы сидим, чилим, общаемся. Если бы я тогда не проебланил этот момент, то я бы уже на тот момент, э, на тот момент, на момент год, два, три, пять назад, я уже мог бы оказывать в параллели какие-то платные консультации, заниматься консалтингом бизнеса, помогать ребятам, которые только там начинают развиваться во фрилансе. Все это я мог уже делать, и то есть с этого капала бы какая-то копеечка. И... На дистанции, вот развившись в этом всем, мне было бы намного легче принимать какие-то более смелые решения. То есть когда, ты, когда у тебя личный бренд вообще не развит, смелые решения достаточно сложно принимать, особенно в какие-то кризисные моменты, да, когда каждый рубль у тебя вообще на счету. Ты не можешь ни налево, ни направо там, ничего подумать, куда-либо шагнуть. Ты думаешь, вот у меня вот сейчас вот там есть какие-то небольшие сбережения, их надо сохранить, стабильность. Вот это все И ты не можешь расслабиться ты постоянно находишься в стрессе. А если у тебя развит личный бренд, ты, в принципе, во-первых, получишь поддержку комьюнити, во-вторых, у тебя есть уже какой-то сайт заработок, и ты всегда можешь в любой момент выдохнуть, отдалиться, посмотреть на все сверху и подумать о каком-то дальнейшем плане без лишнего стресса и нервов. Вот. Есть такая штука, ну, наверное, все, все вы слышали про синдром упущенной выгоды. И я постоянно этот синдром испытывал и испытываю, в принципе, до сих пор. Яркий тому пример – это Ютуб-блогеры, потому что в Ютубе я тоже в свое время пытался развиваться на старте. И сейчас можно посмотреть, да, как, как обычно, все смотрят: типа, вот он, блогер-миллионник, да, у него там миллионы подписчиков, он зарабатывает миллионы рублей на интеграциях. Типа, ого, какой молодец, куда мне уже там в это все нырять, типа я уже там не в том возрасте, и так далее. Да, кому это надо? Но если посмотреть на всех этих блогеров, они начинали, большинство текущих блогеров начинали 5-7 лет назад. Кто-то больше, в зависимости от того, как они регулярный контент запускали. Кажется, дистанция огроменная, 5-10 лет назад. Но то, что я и говорил, можно было начать 5 лет назад все это транслировать, потихонечку делать регулярный контент, и вот уже через 5 лет ты блогер миллион. Но мы обычно смотрим какие-то конечные цифры, типа вот у него миллион подписчиков. Как к этому добиться? Я хочу этого добиться. Ну, типа... Надо просто начинать и фигачить. И, пожалуйста, год, два, три, через три, через пять лет у тебя будет то же самое. Типа все это к тебе обязательно вернется». Самое прикольное это посмотреть на этих ребят, что они выпускали с самого начала. Вот мы же все боимся да, что-либо начать. Мы боимся там, написать какой-то текст, да, потому что нас за что мы пишем какую-то херню. Мы боимся снять банально рилс на камеру, да, там выложить его в инсту. Да ладно, рилс просто сторику записать и сказать, чем ты занимаешься. Типа есть стрём какой-то, да, вот это стрём так вот, блогеров самое прикольное – это посмотреть, что они выпускали в самом начале 5-7 лет назад. Там такой кринж. Это просто ты вот смотришь и думаешь, господи, я бы это удалил. И у меня такое было, что я типа я что-то там напубликую, напишу, я потом такой, господи, Алекс, удаляй. Это ужасно. Они не удаляли, они просто продолжали делать контент. Хейта было там и всякого осуждения под их первыми видео огромное количество. Типа они просто пропускали это мимо себя, они продолжали делать, они продолжали улучшать свой контент. Со временем они перешли вот в такой профессионализм, идеальная картинка, все хорошо. До сих пор получают тонну говна в, ком... в комментах и с твоим ростом, типа, эта тонна превращается в 2 тонны, в 3, в 5, в 10. Но все работает. Как бы вот этот хейт, хоть его кажется, что огромнейшее количество, но тех людей, которые почитают тебя те люди которые на тебя подписаны смотрят тебя реагируют там позитивно их намного намного больше просто типа наш мозг привык к тому что типа если что-то негативное то все это конец мира просто все можно закрывать сразу блок господи мне что-то негативное написали потому что позитив мы не замечаем мы типа такие ну оно как само собой разумеется типа и все все нормально так, сейчас микрофончики отключу Оп. Не стоит париться над негативом, и надо, опять же, просто э, дальше двигаться, дальше, делать регулярный контент. Э, я же попал, ну, помимо синдрома, упущенной выгоды, я попал в первую ловушку. Это ловушка стабильности. Э, думаю, многие в нее попадали то, что он придумывает просто наш мозг на ходу: типа, обо мне и так знают. У меня есть клиенты если что-то случится, типа клиент отвалится, у меня всегда появится второй клиент. Если там что-то случится там, в работе в найме в крупнейшей компании, да, я всегда перейду в другую крупнейшую компанию. До меня и так в целом хантели ко мне просто приходили и говорят, блин, чувак, что ты работаешь здесь, пойдем к нам. Мы тебе будем уплатить лучше, мы тебе и условия дадим лучше, все, кайф. И зачем мне в такой ситуации что-то делать? Типа, зачем мне пилить контент, да, зачем мне снимать какие-то видео, зачем мне записывать подкаст, приглашать гостей, зачем я вот этот YouTube-канал начинаю там открывать, развивать, сайт делаю, нафига мне это все, когда, типа, и так все хорошо. Но вот это вот, типа, мозг создает вот эту вот ловушку стабильности и говорит, что все будет хорошо. Но в момент, когда тебе надо, ну, вот все прикипело, да, ты начинаешь принимать какие-то резкие решения, ну, в голове вот, все изменилось. Ты думаешь, блин, я пойду по другому пути. Я не хочу идти там по пути маркетинга, например, маркетинга. Я не хочу идти по пути предпринимательства. Я не хочу всем этим заниматься. Все, я выгорел от этого. Я хочу заниматься там, творчеством каким-то, либо войти, пойти просто в другую нишу. И ты понимаешь, что в другую нишу ты не можешь зайти вообще никак в моменте, потому что, да, у тебя есть коннекты там, по твоей нише, у тебя есть возможность перейти в этой же нише, там. ну, параллельно двигаться куда-то, да, но куда-то в другое русло абсолютно пойти, кардинально отличаясь от твоего, от твоего текущего, ну, фактически на грани невозможного, типа без больших глобальных потерь. И если бы, опять же, опять же, возвращаясь к тому же самому, если бы, если бы я начинал развивать бренд даже два года назад, даже два года назад, когда я пошел в, в тех компаниях, то через два года я бы вот такой, о, все, салам алейкум, я пошел. Типа, ну, меня вообще бы ничего не останавливало. У меня есть развитый личный бренд, я просто пойду заниматься чем-то другим. У меня есть, скажем так, подушка безопасности, видимо, его личного бренда. И вот эта вот стабильность, она, ну, это, это полный булшет, стабильности нигде нету, какая бы она нам ни казалась. Это просто мозг придумывает эту безопасность. А во-вторых... Ну, почему я не развивал свой личный бренд? Я тупо сал, ну банально типа сал. Типа мне было очень некомфортно выходить в публичность, не то что некомфортно, я был, ну и в целом остаюсь, наверное, интровертом и настолько максимальным интровертом, что я не общался с людьми, я был заперт там в четырех стенах, и мне это было комфортно. То есть это не какое-то такое негативное, что да, там просто затворческий образ жизни, да, он у меня был какой-то период времени, но в целом без общения с людьми мне комфортно. Соответственно, это вылилось в то, что у меня как таковых э, друзей, которым можно поделиться всем, чем я занимаюсь, нет, у меня не было там, э, скажем так, коллег с которыми я общаюсь абсолютно ежедневно с которым опять же можно чем-то поделиться не было я был просто вот один и с этим же ин -ин интровертизмом или как это правильно называ <зывается> называется я даже не знаю На у меня еще на не знаю сколько лет назад я еще страдал паническими атаками вообще просто комбо максимально панические атаки для тех кто не встречался с этим по сути это тревожный мозг который Просто неожиданно такой щелк переключается, и начинается разгоняться паника. Она может быть вообще на, по любому поводу абсолютно, там, я не знаю, запах цветов какой-нибудь резкий, либо еще шум людей, большого количества людей, либо нервная ситуация общение с кем-то. У тебя начинается учащаться сердцебиение. Из-за учащенного сердцебиения у тебя начинает учащаться дыхание. Из-за учащенного дыхания у тебя начинается переизбыток кислорода, но твой мозг говорит, что это не переизбыток кислорода. Это у тебя нет кислорода, и ты задыхаешься. Вот такая штука. Это просто бомба. Ну, типа бомба замедленного действия. Конечно, на опыте и на скиллухе ты уже такой, блин, мозг иди в жопу я знаю как это работает но мозг такой нет ты сейчас умрешь я тебе я тебе базарь ты сейчас умрешь и вот в этом состоянии самое забавное было это м -м, пример из жизни когда я пошел м -м, на какую-то бизнесовую встречу э к SEO какой-то крупной компании мне надо было обсудить на кстати по-моему это был хантинг как раз и мне предложили интересную работу и я пришел общаться и я попал в ситуацию, когда это была переговорочная комната, знаете, такие небольшие переговорочные комнаты, типа 2 на 4 метра, такие маленькие, стоит столик, там, пару стульев и доска какая-нибудь, на которой можно что-нибудь писать. И меня там девушка посадила, говорит, все, посидите, я сейчас вам кофе принесу, и придет как раз SEO-компания, вы с ним все обсудите. И дверь закрывается. И я нахожусь в этом закрытом помещении 2 на 4 я еще устал после какого-то там рабочего дня, не суть важно, И я чувствую, у меня начинает сердечко разгоняться. Мне еще кофе принесли, а я еще кофе такой бахнул после третьей кружки в течение дня. У меня еще сильнее начинает разгоняться. Меня начинает бросать в пот, у меня потеряют ладошки. Я думаю, господи, и как я в таком состоянии, я начинаю себя накручивать, да, мозг начинает, точнее, себя накручивать. Как я в таком состоянии буду разговаривать с уважаемым человеком, который зарабатывает там, миллионы, сотни миллионов и так далее? Он сейчас придет, а я здесь в, полу, в, в полуобборочном состоянии, весь потевший. Или вообще он откроет дверь, а я выбегу. Он в таком состоянии сидел, и мозг говорит все, типа, чувак, беги, беги, беги. И он все это накручивает, накручивает, накручивает. А что видит в этот момент владелец бизнеса? Он просто заходит и видит меня. Типа все, он видит меня такого же, как я обычно, с тем же абсолютно лицом. Ну, может, немножечко усталым и немножечко глаза покрупнее. Но он видит просто перед собой обычного человека. Все, все, все остальное происходит в моем мозгу. И... Там уже при беседе я спокойно уже успокоился и просто, просто пообщались. И вот в этом состоянии, ну вот имея весь этот багаж негативного бэкграунда, назовем это так, да, типа трусость, трусость перед аудиторией, неуверенность при, перед людьми, плюс вот эти вот панические атаки, которые, возможно, появляются, выходить в публичность, но ну, это просто можно застрелиться, типа это такой... Нет, я никогда этим заниматься не буду. Мне комфортно одному, мне комфортно без людей. Нахрен эта публичность. Но э, в этот момент, особенно с таким бэкграундом и пониманием того, как это работает, понимали, что типа э, мы слишком много думаем. И в целом вот все эти панические атаки и все остальное – это просто из-за того, что мы слишком много думаем. Мы накручиваем себе, накручиваем себе, накручиваем себе, и это все растет, растет в геометрической прогрессии. И мы конкретных действий к этому успокоению, назовем так, мы не совершаем. Да? Дальше уже все. Дальше уже смерть, как говорится. И вот то же самое в контенте, когда мы… Думаем, выкладывать ли сейчас пост, записывать ли сейчас видео, записывает ли сейчас рилс? Мы начинаем сами себя накручивать, без перерыва. По крайней мере, я так всегда делал. Я не знаю, как вы, но я думаю, вы с этим тоже сталкивались. Когда думаешь, зачем этот пост писать? А, о чем я напишу? Ну, Допустим, у нас даже уже есть контент-план, мы начинаем что-то печатать, печатать, там печатаем. Такие, господи, как это ужасно звучит. Господи, да кому это надо? Господи, а если придут осуждать? А если кто-то придет захейтит? А если... Мне там, я не знаю, что напишут, очень страшно. А если меня смеют вообще? Что мне делать? А выкладывать ли этот пост? И ты настолько себя накручиваешь, что типа такой мозг такой говорит: Типа: зачем тебе весь этот стресс? Ну, что ты этот стресс испытываешь? Давай выберем самый спокойный и легкий путь. Не будем выкладывать ничего. Ну, типа, нахрена оно надо? Типа, зачем мы об этом думать? И ты такой, ну, кайф. Если мы об, этим, об этом не, дум, не будем думать, то как бы вот она и безопасность. Мы просто это, от, отменяем весь этот стресс, и все будет хорошо. И это я говорю просто там о постах, о рилсах или о чем-то, а вот э, трансляцию вести – это вообще кошмар. Но сейчас вот в текущей ситуации, даже когда там а, вас мало, да, сидит, ну, я опять же, как и в самом начале сказал, я пришел сюда чисто поболтать с вами, при этом в, в процессе переезда мне по кайфу вместо поста с вами поболтать. И в целом, когда я какую-то трансляцию организую, то мне без разницы. Ну, уже типа пофигу, окей, мало людей, неважно, как пройдет трансляция, все уйдут, никого не будет, я поговорю сам с собой, выложу это как подкаст. То есть своему мозгу, св, аж засвистел, своему же мозгу я говорю, что, типа, вообще пофигу. Ну, типа, мы все равно от этого получаем профит. То есть есть две победы. Первая победа, там, если много людей пришло, и это было ценно кому-то, что-то, какие-то инсайты себе взял. Вторая победа, если даже первая не случилась, и никто не пришел, это я выложу в подкасты, которые они все равно сгенерят людей. Кайф, кайф, удобненько. Поэтому, чтобы отключить думалку просто супер банально, но просто надо начинать делать и все. Этот же эфир просто я просто начал. У меня не было никакого плана. Я просто на ходу такой: надо эфир, типа бахну, что будет эфир, все, погнали. За час до эфира я где-то написал то, о чем буду говорить, немножечко по пунктам раскидал, чтобы дофига воды не лить, что-то структурировал за пять минут, я налил себе водички, искал что одеть, все, я вышел в эфир остальное уже это какие-то последствия то же самое как бы с постами совсем надо просто публиковать остальное по последствия первые стримы которые я проводил они были вообще стремные типа на первом на самом первом стриме было по-моему два человека и я не знал что делать я путался в словах я плыл я иногда тупил я иногда молчал то есть это на уровне было какой-то паники прям прям кошмар какой-то был и я тогда на тот момент, ну, я, я, я сам себе сказал, что это будет регулярно, это будет каждую неделю, независимо от какого количества людей. Тогда как раз это были э, стрим по музыкальному продакшену. Но настолько был большой стрём, что я немножечко прибухивал, честно скажу, чтобы как-то расслабить свою нервную систему. Сказалось это, конечно, негативно. Сейчас я периодически это делаю, естественно, просто for fun, если это какой-то веселый стрим, но... Тогда это было негативно по двум причинам. Первая причина – я мог спороть какую-нибудь херню, ну, типа, чрезмерно расслабиться, хоть там немного выпивал, но из-за нервного состояния, типа, и одной бутылочки пива из серии достаточно, чтобы тебя нормально развезло когда-то на нервяках. Мог спороть херню. А во-вторых, типа, из-за того, что я интроверт в целом, да, много не общаюсь, у меня есть такая штука, как кто-то кто это назвал эмоциональным похмельем или что-то такое. Я не знаю, как это научно называется, но когда на следующий день после долгого общения с кем-либо ты просто, у тебя рот закрыт, ты не можешь ни слова сказать, ты испытываешь какую-то просто дофаминовую яму, тебе очень тяжело. И тут сразу два вместе складываются, особенно если ты прибухнул, плюс это дофаминовая яма, добрый день, депрессивное состояние на следующий день. Поэтому я эту практику убрал. Опять же, повторюсь, только если какое-то веселое настроение. И чисто для веселого настроения, но никак не для расслабления. Поэтому контент я делаю только в трезвом состоянии. Возможно, когда-нибудь это изменится. Не знаю, кто его знает. Не будем говорить наперед. И какие у меня страхи были, которые я вот как раз поборол со временем. Первый страх, самый большой, это страх осуждения за внешность. Это прям был огромнейший страх. У меня как бы... Ну, сейчас особо не видно, наверное, у меня кривая улыбка, она супер кривая, у меня кривые зуб, зубы, и меня это очень триггерило, потому что я впервые видел себя, как я транслируюсь на камере, у нас там как раз ОБС стоял параллельно на втором экране, я смотрел на себя, типа, как я выгляжу, это как господи, не дай бог улыбнусь там во все зубы вот так, да? Не дай бог это кто-то заметит, не дай бог обсмеют, я просто поплыву, это будет кошмар. Плюс я на тот момент, естественно, ненавидел свой голос. Я думаю, у вас такое тоже случается, когда записываешь свой голос, а потом слушаешь его, и такой думаешь, пиздец, типа, кто это говорит, это вообще ртом говорилось, или вообще что это такое, какого хрена. Типа, мне с голосом явно не повезло. И я также думал в самом начале, у меня голос мой просто максимально бесил, я не мог смотреть на те стримы, которые записывались в записи, когда смотрю стрим, либо, опять же, слушаю там подкаст музыкальный, я такой, не, нахрен, это все, это, у этого никогда не будет будущего. Uh, я этого очень боялся. Плюс uh, у меня здоровые залысины, которые я люблю уже в текущее время показывать, и я, естественно... Очень стремался этого, типа, как я выгляжу, опять же, что меня обсмеют. Как, как все это легко вылечилось, вообще весь этот страх прошел, я словил это осуждение. Это Самое легко пережить это, это просто действительно с этим столкнуться. Когда ты с этим не сталкиваешься, мозг, естественно, тебя накручивает. Когда ты с этим сталкиваешься, ты такой, ну все. Это случилось, типа, пожалуйста, добро пожаловать. И на каких-то из первых стримов, на начальных этапах, да, естественно, появились хейтеры, которые залетели на канал, где вообще никого не было. И, понятное дело, там кто-то вещает, надо над ним постебаться и уйти. Я получил осуждение за зубы, за мою улыбку. Был такой хейт. Потом, а у меня, у меня еще самое забавное, что я, короче, очень быстро краснею. Типа, я из тех людей, которые вот если они стесняются, либо еще какая-то неловкая ситуация, они сильно краснеют. У меня просто типа из серии сосуды близко кожи я все, я в человека помидора превращаюсь, если что-то идет не так. И вот представляете, я там что-то вещаю на этих двух-трех человек, там на пять человек, залетает какой-нибудь хейтер, <связывает> пробрасывает какую-то колкую фразу в мою сторону, я это вижу. И на тот момент, когда я видел негатив, я его старался не замечать, хотя сейчас я понимаю, что это ошибка, я его старался не замечать, я переключался обратно и дальше вещал какую-то тему, да, там, общался с теми, кто там был. И потом я вижу еще одну колкую фразу, и я понимаю, что меня начинает припекать. Я прям такой, блядь, все, кажется, я сейчас сижу... Сеньор помидор смотрел на себя в камеру такой Господи, ну все все понеслось. Я испытал огромнейший стыд тогда, но переварив всю эту ситуацию, я ее всю, всю пережил, да, от начала до конца, типа все это переварил и такой блин да и хуй с ним. Типа, ну да, я же не могу в моменте там себя изменить максимально, да, там пластическую хирургию сделать, зубы себе исправить, там что-то сделать, чтобы не краснеть, и уверенности себе килограмм добавить. Это будет в любом случае. Опять же, я смотрел блогеров, которые только начинали, смотрел на, на их старые первые видео, думаю, ну тут кринжа еще больше, чем я сейчас делаю, поэтому можно не переживать. И в следующий раз, когда я столкнулся абсолютно с той же ситуацией, как раз потихонечку росла аудитория. То есть, напомню, там сначала было два человека, да, потом пришло пять человек, и появился один хейтер, то есть один человек на 5. Потом э, пришла аудитория 10 человек, 20 человек, и тогда уже появился еще какой-то хейтер, который колку фразу э, пытался вставить. Но это, опять же, единичные случаи, то есть мало абсолютно этих людей. Намного больше тех, кому ты понравился, кто тебя будет слушать, кто тебя будет читать и так далее. Вот, и когда появился такой человек, я подумал, блин, а, а почему бы... Ну, не заметить его. То есть, если это я не замечал, сейчас я планирую вот прямиком заметить этого человека. И что в целом это и надо делать, когда у тебя контент не стоит этого стрематься, да, особенно там на живых трансляциях. Увидели человека, закинул какой-то негатив, что, что он хочет. Он хочет обратить на себя внимание. Обратите дайте ему, дайте ему вот то, что он хочет. Обратите на него внимание. Можете э, обезоружить его, сказав просто, что да, ты прав, чувак. Да, так оно и есть. Типа, все, что ты говоришь в твоем мире, действительно, оно так и есть. Я верю в это. Типа, окей, все, типа, ну... Человек может пытаться еще что-то, но он устанет рано или поздно, а если он совсем неадекват, ну просто баньте его. <coughs> Можете ему так и сказать, что типа, чувак, если ты продолжишь это, я тебя просто забаню, У него вообще по херу. Вот. И в этот же момент те люди, которые тебя слушают, если ты контент читают и так далее, те, которые тебя уважают за то, что ты делаешь, они сами встанут на твою сторону и будут защищать. И сейчас это неоднократно происходит, когда мы там проводим трансляцию там, на 100 человек, допустим, и 90% людей, 99% людей это адекватные, 1% заходит отбитых, отбитый что-то скажет, и на него все эти 99% в обратку льют, что типа, чувак, ты не прав, там угомонись и так далее. Приходится уже успокаивать своих ребят, которые тебя читают и слушают, чтобы они там ну, совсем не жестились с тем чуваком, который залетел негати с негативом. Это так и работает. И это ну типа весь этот страх какой-то внешности, он в моменте пропадает, в неуверенности вообще. То есть... Страх хейта? Хейтеры будут всегда. Ну, представьте, у вас сегодня блог, там, 100 человек, да, завтра 500, потом 10 тысяч, потом миллион. Вот как и с блогерами-миллионниками, у вас будет хейтеров сотни, тысячи хейтеров, то есть огромная армия. Че, ради них что-то сдаваться и так, все, я больше не буду вести блог, когда тебя... Ты у тебя тысячи хейтеров, но у тебя 900 тысяч тех, кому нравится твой контент. Так оно будет всегда на дистанции. И чем, чем мы больше растем, тем больше будет хейта. Это абсолютно ок. Есть еще страх. Страх, естественно, что появятся люди, которые, ну, типа, шарят лучше, чем ты. В любом, абсолютно, в любой нише. Если говорить там про мое хобби музыкальной ниши, да, то, естественно, появляются... Люди, которые, ну, вот шарят, прям шарят. И, типа, они будут придираться к твоим словам. Они скажут тебе, что так, чувак, ты здесь не прав. А здесь я думаю иначе. А вот здесь ты точно не прав, потому что я знаю намного <coughs> лучше. Если говорить про текстовой контент, если, например, размера мира маркетинга, либо еще чего-то, обязательно найдутся люди, которые, опять же, могут быть опытнее. И это абсолютно нормально. Типа, ну, окей, ну, придет человек, который э, будет намного опытнее, можно с ним поддержать беседу. Ну, типа, если это там не эфирное время, с эфирного времени, опять же, можно как-то увести, отвести, искать. потом мы это все дело обсудим. Если говорить про текстовой контент, то можно ну, продолжить дискуссию. Не стоит как бы стрематься этого, просто можно развернуто с ним пообщаться. То есть, если этот человек адекватный, а таких, опять же, повторюсь, большинство, то он поддержит беседу, и вы найдете какое-то... Ну, общую какую-то нить, которая вас будет объединять. В чем-то вы будете в разногласиях, но в чем-то вы будете в согласии. Это абсолютно нормально. Я с такими людьми в комментах тоже общался. Вообще кайф, если это человек адекватный. Если человек неадекватный и переходит в сторону хейта, токса, либо еще чего-то, называет вас там инфоциганами, а вы там пытаетесь как-то грамотно все ему ответить, а он все грамотно, в грамотность вообще не может у него вот просто хочет тебя унизить, то и нахер такого человека. Опять же баним его, забиваем на него, до свидания. Все просто. Пусть он там дальше хейтит в своем блоге, пусть он там переживает на свою аудиторию, пусть его аудитория его поддерживает. Срать. Типа мы делаем это в первую очередь для себя, во вторую, во вторую очередь для тех, кто, ну, кому мы несем эту ценность и кому эта ценность действительно важна. Все. Остальных людей не должно быть вообще. Ну, Зачем они нам? В, в этом мире миллионы людей, в одной только стране миллионы людей. Не нравится ему, понравится другим 10 миллионам человек. Все. И относительно того, что есть кто-то опытнее, есть также менее опытные, чем мы. Это 100%. Типа... Я для вас в чем-то опытнее, да, и там как бы это ни звучало, у вас, например, есть чему у меня поучиться, да, поэтому кто-то приходит ко мне на наставничество, кто-то приходит ко мне на консалтинг, это это нормально, это кайф. И в том числе у вас есть то, чему стоит мне поучиться, сто процентов, у вас есть такое, и тем более у огромнейшего количества людей есть то, чему они хотят у вас поучиться есть то, чему, ну какой опыт они хотят. Я не говорю про практикоприменимые знания, какие-то хардскиллы и так далее. Я говорю в целом про ваш опыт в жизни. И многие люди ищут этот опыт жизни и находят вас себя. Можно вообще к любой нише, но я не буду сейчас на этом как-то останавливаться и развивать эту тему. В любом случае, даже, ну вот, бан, ладно, банальный пример. Я встречался с группой людей, фокус-группа, по-моему, какая-то была, не помню. Не суть важна. И часть из этих людей не знали того, что мне казалось абсолютно банальщиной. Типа как запустить Photoshop, Ну, типа, не mm -hmm. <смех> серия, самое простое, да, там, например, как, как, как запустить Photoshop или как, как там сделать картинку в каком-нибудь простом редакторе. Ты думаешь, господи, ну это же так просто, ну, типа, ну, загугли, ну, типа, это две-три кнопки нажать, да, все это, это легко и банально, да, но чем больше ты контактируешься с большим количеством людей, тем ты больше понимаешь, что огромное количество людей не знает каких-то вещей, которые тебе кажутся банальными. Это нормально. Поэтому ты можешь делиться любым опытом, который у тебя есть: жизненный, хард-скилловый, софт-скилловый, по-любому найдутся те, для кого этот опыт будет ценен. Поэтому тут можно себя похвалить в том, что у тебя есть этот опыт, и ты можешь ему поделиться. Вот. Так что опытных ребят тоже не стоит бояться. Они всегда будут. Вот. Не парьтесь на этот счет. И я это в свое время пережил. Вообще тоже не парюсь. Конечно, естественно, ну, типа, если ко мне в комментарии кто-то залетит и начнет там своим мозгом блестеть, да, изначально, если я испытаю, возможно, какой-то стресс. Ну, возможно. Но, опять же, надо будет перейти сразу же к действиям, но никак себя не накручивать. Еще один пример. Возможно, кого-то может он выбить вообще из колеи. если один инфопродюсер. Его опубликовали в канале, где в основном собирается различный хейт. Ну, прямо типа хейт про инфоцыганов, про всего и так далее. И в этом канале большая аудитория. Очень, очень немалая аудитория абсолютно лояльных э, к этому каналу, к владельцу этому каналу людей. И его туда опубликовали, написав, что он там, типа, очень жесткий инфоциган, и вообще таких мразей на рынке не должно быть. короче вылили оплот говна на него, э, необоснованный, ну, в какой-то степени, там, может, частично, да, как-то э, есть долька правды, но остальное – это просто токс и хейт. И это было вылито на большую аудиторию. То есть человек, который бы относился к этому очень больно, ну, например, кто-то из вас, да, выложил какой-то пост, его репостят в группу, там, с тысячной аудиторией, там, ну, с несколько тысячной аудиторией, и просто льют на вас, что вы написали какую-то херню, допустим. И человек, который не подготовлен к этому, он просто такой, ну, ну, пиздец, короче. Меня раздавили, меня унизили, меня, меня унизили публично, да. Это, это типа жестко психологически, ментально это может ударить. Но к этому стоит относиться позитивно, как и этот чувак. Во-первых, он никак не среагировал на это. Он даже не пытался в комментах что-то там отстоять, какую-то свою честь. То есть если это какой-то токс хейт, то в целом там можно не отстаивать свою честь. Да? Если какая-то конкретика, и хочется по этой конкретике пройти, то, пожалуйста, можно попытаться отстоять это дело. Он просто забил болт, и с этой аудиторией несколько тысяч человек к нему пришли люди. Просто люди подписаны на блог хейта, они увидели про этого человека хейт, они перешли к нему и подписались на него. Немалое количество людей, просто они были не очень согласны с позицией автора этого хейт-блога, перешли к человеку, увидели, чем он занимается, почитали про его бэкграунд и про все остальное и стали его адвокатами бренда. Офигенно работает. То есть э, ну, я с таким тоже сталкивался, опять же, в музыкальной сфере, когда там кто-то лил хейт, публиковал в каких-то каналах про этот хейт, и в итоге оттуда люди переходили и становились в том числе адвокатами бренда. Это кайфово работает, и к этому, мне кажется, стоит также э, легко от относиться. Э, в целом вот страх еще один – это э, страх превратиться в инфоцигана. Почему-то у многих этот страх ассоциирует… Ну, точнее, у многих есть страх публичности, типа… Публичность равно инфоциганство. По факту же это не так, если мы даже говорим о монетизации собственных знаний. Да? Нам продавать это вообще для большинства, типа, что продавать? Я лучше это все сделаю бесплатно, да потому что я же ну, благотворительный фонд там, имени Алекса Мой. Я буду все это делать бесплатно. Да? А зачем продавать? Но на примере даже не себя как... Э представителя этих этих и инфопродуктов назовем это так а на примере хобби опять же музыкального образования казалось бы это просто комьюнити да, комьюнити те, кто пишет музыку Ну какие тут могут быть продажи типа музыкальные продюсеры те которые занимаются электронной музыкой они как бы не при деньгах назовем это так зачем им что-то продавать типа как это вообще вот и мы какое-то время вообще ничего не продавали, жили исключительно на донатах со стримов, и только после этого мы поняли, что и там могут быть деньги, хоть и небольшие. Сейчас объясню. Смотрите, когда ты делаешь контент, и у тебя есть люди, которые тебя читают, смотрят и так далее, это, ну, это количество растет, это почитатели твоего авторства назовем это так чтобы ну, <смех> могу затупить сейчас придумать слово и затупить вот и они могут тебя поддерживать в том числе там теми же самыми донатами да? ты можешь просто сказать что ребята если кто-то хочет э, поучаствовать в развитии моего комьюнити у меня там есть куча идей но пока что я не готов там вкладывать деньги в свой блог либо еще что-то welcome э, можете задонатить и вот я скрины, которые прикреплял э, к анонсу, там как раз был скрин на 505 тысяч рублей. Это все донаты. То есть донаты, которые просто ребята донатили со стримов. После чего это ввелось как правило фактически. Если, если кто-то хочет залететь на стрим, э, там, допустим, скинуть свою демку, плати фиксированную сумму. Это все было сделано фа фафан, с юмором и так далее, но это фактически э, бизнес-модель, которая работала и работает до сих пор. Деньги донатят каждую субботу, приносят там, по 3-5 тысяч просто за одну трансляцию. Почему бы нет? Ну вот общая сумма там, 505 тысяч сейчас, чисто на донатах. И эта сумма сейчас планируется там, повышаться. Потому что люди тебя поддерживают. Ты видишь отклик не только там в позитиве, лайках и комментариях, но в том числе и в деньгах. После этого, а почему бы не выкатить какой-то продукт? И вот проблема была большая у эксперта, вот этого музыкального продюсера, которому это музыкальное комьюнити делали. Он никогда не продавал, он не хотел продавать, он боялся продавать. И когда я на стриме им сказал, что типа ну... Пора попробуй продать, ну типа продукт, там, небольшой образовательный, типа урок какой-то, попробуй продать, скажи, он ломался, ему было очень хреново, он пережил, я не знаю, сколько инфарктов и так далее, побледнел, и первая его продажа на эфире была ужасная, типа, ну… Кошмар какой-то, типа, ну, типа, ой, там, он прибеднялся и такой с протянутой рукой, знаете, стоял, типа, ну, пожалуйста, ну, может быть, там, вот, пожалуйста, можете купить, если вы хотите. Очень сильно зажался, потому что для него это была вот именно инфоцыганчина какая-то. Но он, хоть и зажатый абсолютно, сказал то, что есть продукт, можете его купить. И немалое количество людей этот продукт купило. Хотя я думал, это вообще не сработает, на, ну, на первых трансляциях, где он будет продавать. купила, нормально. Потом он опять что-то... Сначала какое-то время пытался продавать, потом он расслабился и вообще ничего не продавал. Я ему показал просто графики, говорю, смотри, вот здесь ты говоришь про свой продукт, там, про образовательный какой-то урок, здесь про него не говоришь. Здесь говоришь, здесь не говоришь. И видно, что где он говорит что-то и упоминает это, там сразу же какие-то продажи появляются. Я говорю, давай еще раз. Вот. Мы сделали с тобой продукт. Скажи просто про него. Ну, типа, какая-то денежка докапнет, а не лишний будет. Он говорит и опять взлетает. Мы потом объединили все эти микропродукты в один э, продукт, типа, как компиляция образовательных уроков, которые были записаны ранее, там, в течение года. Он про них рассказал, опять взлетели продажи. И вот с этих там продаж, подписок и 650 тысяч, пожалуйста, тебе на. Там на дистанции в год, по-моему. Вот, и сейчас это комьюнити, несмотря на то, что эксперт, скажем так, достаточно слабый в плане построения контента, потому что у него есть свои блоки, которые ему надо прорабатывать, естественно, и он делает контент нерегулярно, хотя мог бы делать намного чаще, намного регулярнее, все равно комьюнити как бы само себя обеспечивает ежемесячно просто, ну, просто потому что оно существует, капает там по 40-50 тысяч, просто так. Если появляется какой-то продукт, опять же, взлетает там по деньгам. Это к тому, что не стоит бояться инфоциганства даже вот в таких вот творческих вещах, как там музыкальный продакшн. Это вообще изишно. Даже если вы там будете, я не знаю, вязать либо еще что-то, это тоже все можно монетизировать. Инфоциганство – это когда вы обещаете то, точнее, вы, вы ведете к себе людей на какие-то обещания там, золотых кнопок, кнопок бабло, и обещаете, что вы заработаете миллионы и так далее. Приводите в пример, что ваши ученики заработали миллионы, но при этом там у вас был поток до этого, допустим, человек 100, из этих 100 человек заработало несколько человек миллионы, хорошо, вы про них сказали, но ну, скажите и про остальных, у кого не получилось, почему не получилось, в чем причина, как бы это честно, это экологично. А инфоцигнество – это когда не говорится вообще про негативные кейсы, не говорится про то, что не получилось, говорится только про то, что получилось. Типа наши ученики заработали миллионы. Вот, это инфоцигнество. Но вы же не планируете этим заниматься, мы здесь все за экологичность, поэтому… Не ассоциируйте себя с инфоциганством. Если, конечно, вы хотите пойти в то пожалуйста, типа можете ассоциировать себя с ним. <социировать> У каждого свой путь. Вот. <социировать> все решается, ну все эти страхи решаются просто столкновением с ними. Типа, опять же, страх внешности, пожалуйста, прорабатывается столкновением с ним. Страх хейта, хейт-спича, страх каких-то более опытных ребят, пожалуйста, столкновением с ними. И там страхи инфоциганства, пожалуйста, просто начните продавать, и вы увидите, что это продается. Во-первых, и вы заработаете, и во-вторых, этот блок просто он рассыпется у вас на глазах. Но если даже всего этого опыта еще не было, да, и через него еще в будущем вы пройдете, то можно просто себе какую-то установку в голову вписать, что типа, ну, это все не страшно. Типа, да, оно может случиться, да, оно, вероятнее всего, случится. Типа, что мы это не сможем обойти никак, там, лавировать, лавировать, да, и вылавировать. Это не получится, оно случится. Окей. Надо просто это принять и просто начать делать. И чтобы не уходить, я просто подглядываю, здесь у меня списочек, который за час до эфира себе написал. А, помимо того, что это решается просто столкновением с этим, а второе, опять же, вернусь к тому, что не надо думать, ну, точнее, думать надо, но не передумывать себя. Есть в голове мысль, надо вести контент, мы просто ведем контент, мы делаем это каждый день, мы ставим себе регулярность. Мозг не успевает накрутить себя вообще. То есть первые мысли какие-то появляются, если мы сразу, опа, публикуем контент, опа, что-то делаем, опа, записываем видео и сразу же выкладываем. Остальное это уже последствия. А последствия это последствия. Типа, ну, они нас, по крайней мере, не отстановят от а, выполняемого. А, и вот у меня было несколько челленджей, и до сих пор я для себя ставлю челленджи. А, первый челлендж, который у меня был, это пойти тупо на собеседование к разным компаниям. Вообще, кайф вариант, если вы хотите, попробуйте. Ну, типа, собесы нормальная тема. Идете на хх, видите там. Кто-то подходит под ваши компетенции, например, кого-то ищет, откликаетесь на эту вакансию и приходите на собеседование. Ну, в Zoom обычно это проходит, общаетесь со включенной камерой, вы общаетесь с людьми, которые там в разы опытнее вас по хард-скиллам например, да, там кто-нибудь будет сидеть, там какой-нибудь руководитель отдела маркетинга или продукт какой-нибудь крутой, которые придут вас, по сути, в какой-то степени разъебывать, да, и выпытывать из вас всю информацию. Если это экологичная компания, то это будет легкий собес, если это не экологичная компания, то там будет просто прямой разъеб, да, вас будут пытаться вдавить. Еще, знаете, вот эта вот фраза. Как вы там, типа, стрессоустойчивы ли вы? Типа, как вы относитесь к стрессу? А ты сидишь уже, боже мой, я уже в стрессе. И вот так походить, пооткликаться, просто послушать ребят. Даже если они напишут, типа, хорошо вы приняты, ну, неожиданно, да, типа, да, интересно, давайте поработаем. Вы можете написать, типа, не, мне уже не интересно. Ну, типа, что вам запрещает это? Вот. Но зато у вас появляется вот этот вот. Страх этот уходит абсолютно, это тоже очень кайфовая штука. Второй челлендж, который у меня был, так как мое хобби – это музыкальное хобби, да, я был, ну, наверное, еще остаюсь, хотя практики уже давно не было, диджеем. Изначально я диджеил просто для себя, потом я вел какие-то стримы без лица, типа я лицо убирал, просто музыка играла. Вот. Потом я, естественно, выходил в стримы уже со своим лицом, и для себя поставил челлендж, типа, я хочу вживую выступить. Мне было очень стрёмно, типа, как, как капец как. Первое, куда я пошел, это на радио, одно из питерских радио. Меня позвали, говорят, хочешь? Я такой, Да. Я типа сразу, типа как, как есть фильм, всегда говори «да». И я такой «да, хочу». И только после этого, как я дал ответ, мой мозг такой «пиздец, ты что творишь вообще? Ты, ты куда собрался? Ты же там опять же умрешь, у нас же все к смерти склоняется. Да? Ты и там сдохнешь, пожалуйста, откажись, напиши им, что ты передумал, заболел. Я не знаю, что у тебя случилось, но ты туда не пойдешь». но ну, я такой «не-не-не, все». Типа я сказал «да, я приду, а там что будет?» Опять же там потел, бледнел и так далее, нормально. Затем меня пригласили поиграть в клубе, там было порядка 100 плюс человек Опять то же самое сыграл, говорю, да, я хочу, типа, ну, в голове для себя первое, что у меня было, это, типа, я хочу получить этот опыт Мне этот опыт ценят, типа, да, я согласен для меня это было первое выступление на живую публику, я никогда вообще не выступал, не видел людей вживую <связываю> в, в таком количестве. Естественно, мозг меня саботировал, я сам себя саботировал, я думал, блин, как это отменить, но бил себя по рукам и пришел. Сыграл очень плохо, очень плохо, потому что переволновался. Опять же, потел, бледнел. Плюс там была плохая аудиосистема, меня глушила, я не мог там нормально сосредоточиться. Сыграло очень плохо, но это в моей голове было все ужасно абсолютно. Технически это было не очень хорошо, но ту аудиторию, которую я видел, вот эти вот 100 человек, которые кайфовали, танцевали, им было вообще все по кайфу. Я такой, блин, ну вот так это работает, ага. То есть если меня сейчас куда-то пригласят э, поиграть в какой-то большой клуб, там э, на мероприятие, на какой-то большой ивент, естественно, у меня будет стресс. Естественно, я буду стрематься, потому что я, блядь, интроверт как-никак, да, в какой-то степени. Но это будет охренительный опыт, и я соглашусь. И для меня там сейчас челлендж стоит э, в прекрасном будущем. Это оказаться на какой-нибудь профессиональной конференции, профессиональная конференция либо предпринимателей либо по маркетингу либо опять же по личному бренду либо еще что-то где как раз я буду спичить на уже аудиторию таких опытных ребят прожженных которые пришли за какими-то инсайтами для меня это челлендж мне это стремно естественно потому что опять же там будет аудитория которая состоит в большинстве своем из людей которые уже шарят плюс какие-то новички и вот вживую выступить на этих людей это прям вот вообще будет интересно стремно я буду саботировать себя но я на это пойду и из недавних челленджей, которые я выполнил, это то, что вот я как раз в анонсе писал, это общение с теми, кто зарабатывает намного больше, чем ты. Казалось бы, типа, я и так работал сотнями миллионов рублей. Я работал с компаниями, которые зарабатывают эти сотни миллионов рублей, у них там оборотка сумасшедшая, плюс меня приглашали в компании, которые миллиарды зарабатывают, ну, вроде бы, что такого? Это просто цифры, да, я к этим всем бюджетам отношусь как к цифрам. Но когда ты один на один э, с человеком работаешь, консалтишь, очень комфортная ситуация, э, и, наверное, это отражается у многих в блогах, это когда ты м, учишь кого-то как преподаватель, да? То есть у тебя есть опыт, и ты этим опытом делишься с тем, у кого этого опыта нет. Когда ты приходишь к человеку, который зарабатывает миллиарды, и ты такой пиздец ну типа я таких денег они у меня в голове даже не укладывается что какие миллиарды типа это это что чит-код в gta на бесконечные деньги или что это и к такому человеку когда ты приходишь общаться первое что происходит вот лично у меня такое произошло я этого нисколько не стремаюсь типа пришел с человеком пообщаться по каким-то делам будущем да и я начал себя чувствовать реально пиздюком. То есть это не дядя Леша 35-летний. Это был э, Алеша лет 16. То есть ты думаешь, кошмар, у него за спиной огромнейшее количество опыта. Он гигант, он слон, он кит. А кто ты да, там со своей какой-то маленькой аудиторией, каким-то бэкграундом, руководителем, какой-то там предприниматель, который никогда не зарабатывал сотни миллионов рублей, да, не говоря уже о миллиардах. И ты вроде бы пришел с ним поделиться друг с другом опытом, потому что он пришел к тебе тоже, как к камеру рынка, да, чтобы узнать у тебя какие-то интересные инсайты, получить этот опыт и заработать на этом еще больше миллиардов. Просто он имеет масштабируемость, да, и он мою какую-то идею возьмет и просто иксанет себе там в оборотку. И мне было сложно это очень перебороть. Как, как я это переборол? Во-первых... Э Чаще общаясь, это, ну, на первом созвании было вообще очень тяжело, дальше было еще несколько созвонов, стало намного легче. Но типа это легко в голове ложить, ну просто чаще общаюсь, и все будет хорошо. Конечно, каждый день по пять раз с миллиардерами созваниваюсь. Но самый простой вариант – это чисто подумать о нем не как о человеке с богатым опытом, зарабатывающим миллиардом, а просто как о человеке, просто как о сущности Су сущность в виде гномика как говорится да? вот это просто тот же самый мешок с костями и мясом это просто чувак твоего возраста либо там возраста старше неважно там ну пусть ему будет 50 лет он там весь нашаристый и шарит во всем но ты шаришь тоже у тебя есть свой бэкграунд ты тоже в своем шаришь но это не важно мы тут даже не про скиллы это просто кусок человека он тоже когда-то был ребенком, у него тоже есть свои страхи. Ты смотришь на него и просто рисуешь картину, что да, у него могут быть там э, какие-то ситуации в семье в том числе. Он может ходить регуляль, регулярно к психотерапевту, потому что он видит каждый день супер большие деньги, и надо с этими деньгами что-то делать, как-то их крутить-вертеть, возможно, он потерял интерес к жизни, потому что ему все двери открыты, если нет каких-то гениальных идей, то ему становится супер скучно, он может себе позволить абсолютно все, поэтому он пришел к тебе пообщаться с тобой, чтобы как-то разнообразить эту жизнь. То есть у него наверняка, как у человека, бывает расстройство желудка, у него наверняка бывает понос, почему нет. Иногда он, возможно, набухивается в санину просто и ведет себя абсолютно непристойно. И, возможно, он там, ну, почему невозможно, вероятнее всего, он рукоблудствует иногда, да, там, не знаю, сколько раз в день. То есть вот такие вещи кажутся абсолютно тупыми, да, типа, камон, ты общаешься с охуенно опытным чуваком, <laughs> типа, как, какие рукоблудства, какие по, походы психотерапевта. Но когда ты вот это вот все, весь его бэкграунд просто вот так отодвигаешь, и перед собой ставишь просто человека, неважно какого, да, он такой же человек, как дворник на улице, по сути, да, такой же человек, как ты, он такой же человек, как миллионы людей на этой планете. И тебе становится настолько легко, что, типа, иногда ты можешь себе позволить, ну, я не знаю, шуткануть вообще не в кассу. Типа, я иногда могу шуткануть так, что в ответ, типа, сверчки, знаете стрекочет, и как бы шуточка не зашла. Это абсолютно расслабляет. И ты уже понимаешь, что окей, ну, миллиарды, миллиарды, ну, у меня есть чему поучиться у него. Кайф. Я попробую этому научиться, мы попробуем что-нибудь возможно сделать вместе, дай бог получится. Но как минимум это общение очень интересный опыт. Опыт, который опять же преобразился в отсутствие страха общения с такими людьми. Вот. Особенно интересно наблюдать, если мы наблюдаем за какими-то лидерами мнений, назовем это так, как у этих лидеров мнений что-то не получается. Потому что ты понимаешь, что, например, он совершил какую-то ошибку, неважно какую, да, э, получил что-то в ответ за эту ошибку, ты понимаешь, что эту ошибку я не совершил, ты понимаешь, что в этот момент, что тут-то-то по мозгам чуть опытнее, чем он. Короче, наблюдать за ним не только с конца э, его цифр, который он делает, его опыта, а наблюдать в целом за его жизнью, если, конечно, интересно наблюдать за этим человеком. Также про этих менеджеров корпорации, про которые я писал в предыдущем посте, тоже интересно понаблюдать за их жизнью, что они творили, где они ошибались, и там столько всего человеческого. Вот прямо офигеть какое количество человеческого, меньше о цифрах, цифры это просто, ну вот они по итогу пришли. Ну вот так получилось. Просто он обладатель этих цифр и обладатель опыта, обладатель этих цифр. Вот, это тоже интересный челлендж. Поэтому можно ставить себе челленджи. Все, что вот стремно, все, что стрёмно, есть страх, ну, самый банальный, страх писать контент, напишите. Типа, есть страх общения людьми, пообщайтесь. Типа, есть страх что-то сделать, но ну, сделайте. Есть, ну, понятное дело, что вот этот страх – это неизвестность, по сути наш мозг нас оберегает естественно то есть он дает нам какую-то безопасность говоришь что типа чувак там полная неизвестность там вот Туда лучше не суйся, ты не знаешь, что там, и я не могу прорисовать тебе картинку, как оно будет, если ты в это сунешься. Естественно, мозг тебе такой, безопасней этого не делать, безопасней туда не суваться. Это обычная реакция нашего мозга, абсолютно логичная. И нет такого, что типа есть те, кому стрёмно, есть те, кто отбитый там, да. Нет, мы просто либо делаем это, либо не делаем. Вот. Поэтому челленджи для себя – это кайфовая штука, которая может пригодиться в будущем. Примерно такой сторитейлинг, и сейчас я более по пунктам пройдусь, ну, как и по рекомендациям, что делать. Опять же, конспект у вас будет, будет поменьше воды, естественно, будет все структурировано. Что делаем? Что делаем, чтобы вообще как-то развивать свой личный бренд, переходить из этого, то, что стремно, выходить в публичность? Короче, первое. Во-первых, не забываем, что ты все-таки личность. Ну, типа, ты человек, у тебя есть свой Background. Поэтому личный бренд, по сути, он и строится от того, что вот ты, ты, ты как единица, ты не а, твои скиллы. То есть а, мы, мы можем видеть обезличенные блоги, да, какие-то, там, я не знаю, про любую из них, где мы просто не видим человека. Он там рассказывает там инструменты, еще что-то, и вот только про это пилит, там, про выгоду, как это все сделать, но человека в этом нету И это не личный бренд, это можно просто забыть <coughs> назвать канал инструментами, там, инструменты маркетинга, да, и вот туда все вот пилить, либо там, инструменты еще в какой-либо нише, это без личности. Личный бренд это про личность. Поэтому можно вот как, я не знаю, домашку, либо еще как-то... Возьмите себя, вот как личный, и начинайте писать все абсолютно про себя. Что вы, кто вы, ваш бэкграунд, просто ну, себе это все пишите и выписывайте абсолютно все пункты, что за вашу жизнь произошло. Я не поверю никогда, что за вашу жизнь ничего не происходило. Вы не родились такими, как вы, вы сейчас. Типа такого не происходит. Не бывает, что человек рождается в 30-35 и старше лет, ну и младший, если кто-то младше. Не бывает такого, есть какой-то опыт жизни. Опишите его, пусть будет. Кажется, типа, ну, нафига это? Я же там, возможно, ищу себе клиентов из профессиональной ниши. Это надо, это надо чтобы ну, транслировать свою личность, про личный бренд, потому что люди тянутся к людям, они не тянутся только к инструментам. Нахер им ваши инструменты? Если вы хотите отстраиваться от других, то, естественно, нужна личность. А, простое еще из простых кейсов – это… Придумать себе друга, к кажется, банальщина, но она берется из как раз про, про бренд, если по-умному там, ладно, не буду по-умному. Либо посадите рядом своего близкого человека, либо друга, либо придумайте себе этого друга, как бы это шизофренично не звучало. Пусть этот человек будет рядом с вами и рассказывайте ему какие-либо истории, задевая профессионально, о чем бы вы хотели рассказывать. То есть не только же вы а о личном будете рассказывать. Но, и вот просто представьте, что другу бы вы, вы бы не стали рассказывать только сухо о профессиональном, пытаясь структурировать свои какие-то мысли. Вот я с вами общаюсь сейчас, ну, у меня структурировано только вот, типа, примерно описание, по которым я иду, да, чтобы не залить водой и не расплыться в мыслях. Вот. И другу вы не будете рассказывать, типа, <coughs> ну, вот, друг перед вами сел, это такой... Здорово, здорово. Как привести трафик, да, вот и вот начинаешь, и вот по пунктам расписываешь, и он такой, бля, я ничего не понял, типа расскажи там, как вообще к этому прийти, как к этому научиться, но простым языком, пожалуйста». И ты начинаешь другу рассказывать, что так и так, я вот к этому пришел так-то, я вот обучался тут, обучался тут, еще вот э, читал вот это, а, кстати, я подписан вот на эти блоги, вот список, списочек блогов, можешь на них подписаться, там тоже очень много интересного. Вот эти инструменты изучал, но в целом э, я изучал это долго, но есть, короче, выжимка того, что я изучил, и вот тебе, пожалуйста, выжимка. Держи, типа вот, есть ли у тебя еще какие-то вопросы? Есть какие-то вопросы? Задавай. Он задаст вопросы, ты на эти вопросы отвечаешь. Отвечаешь опять так же по-человечески. И в целом это так контент работает, да? То есть ты строишь контент, отстраиваешься от своего личного бренда, то есть от своего имени, рассказываешь о своем опыте простым языком, рассказываешь, что ты изучал по чуть-чуть проходишь там по инструментам, рассказываешь, как это делать. Опять же, простым языком, но не сухим, типа, ну, разбавляйте чуть-чуть. Далее... Общаешься, ну, вот вопрос другу, да, типа, что тебе еще рассказать? Это обычный опрос в контенте, ну, типа, ребят, проголосуйте, да, вот это вот. Э, пожалуйста, я там буду дальше отстраивать от этого контента, От этого вы отстраиваете контент, дальше рассказывать про какую-то тему, которая их заинтересовала, Потом дальше вот типа, кстати, подпишись на эти каналы, да, и на инструменты. Это то же самое, как элемент контента. Вот у меня есть, за кем я слежу, пожалуйста. Э, вот, например, в Инстаграме, вот там в ВК, вот там в Ютубе. Вообще кайфует. Можно и так же в подборке. Типа, кстати, 5 YouTube-каналов есть охренительных. Чувак, блядь, подпишись. Вот, хотя бы на три из них 100% тебе зайдет, потому что раз ты здесь, рядом со мной сидишь, друг мой, то, пожалуйста, вот тебе точно зайдет. Книги, пожалуйста, книги у меня есть, книги читаю хорошие, вот, могу порекомендовать. Кстати, могу тебя научить этому. Вот, то есть, ну, здесь уже вот потихонечку через контент, да, там мы переходим к монетизации, могу тебе этому научить. Типа, я потратил на это, там, 10 лет, там, 5 лет, неважно, 2 года. Э, Давайте я научу в течение месяца. В течение месяца я тебе расскажу, вообще весь сок, который есть, просто по полочкам тебе разложу. Вот, а если хочешь, ну, типа, могу тебе так знания дать, я могу тебя в целом сориентировать, и мы вместе с тобой поработаем там, 2-3 месяца. Э, я тебе сделаю таким же, как я. Ну, просто я тебе буду давать, знания. Тебе... я получал те знания 10 лет. Допустим, да? И как бы зачем тебе все эти 10 лет переживать, потому что какие-то годы я просто хуячил и с этого ничего умного не получил. А я тебе просто дам вот то, что я наработал, и все. Два-три месяца ты станешь таким же, как я. Но вот это уже продажа, хотя ты вроде как бы общаешься с другом. Поэтому либо посадить рядом кого-нибудь из близких, особенно это кекно будет, там, с мужем, женой сидишь. О, самое забавное, у кого есть дети, с ребенком вообще залетит на ура, потому что ребенок вообще не шарит за вас, ну за вашу профессиональную нишу. Типа, объясните свою профессиональную нишу, нишу ребенку, чтобы он понял. Офигительный инструмент, и типа, вот как он поймет, так вы Сможете обращаться к, там, к холодной аудитории, которая в этом не шарят, но вы хотите там взять эту аудиторию, привести свой блог и монетизировать в дальнейшем. Вот. Объясните другу, либо придумайте этого друга, своего героя, которому вы будете это все рассказывать. Также и вот, это ну, вот, лечится, когда у вас никого лечится, <laughs> лечится, когда у вас никого нет в блоге. Тем более, если вы там, трансляцию создали, никто не пришел на трансляцию, вы сидите один, вы сидите не один. Вы сидите, вы и ваша шизофрения, как говорится, вы сидите со своим другом, и вы рассказываете это другу, а потом это все можете забрать, посмотреть, как все получилось, разрезать на кусочки, вот, например, вот то, что мы сегодня там полтора часа, да, поговорим с вами, вот почти час-пятнадцать мы уже поговорили, я это разрежу в том числе на кусочки, и будет из этого контента, что про что-то расскажу более развернуто, например, да, текстом. Вот, опять же, в подкаст что-то уйдет. А так я рассказываю вам как э, своему другу. Вначале, конечно, ну, типа, стоит раз разговориться всегда, вот это э, начало, он все равно немножечко стрессовое. Ну, для меня до сих пор. Вот. Дальше уже абсолютно наизично идет. Придумайте друга. Это хорошее задание. Далее, расписывайте темы на ходу. Есть болячка у многих, то, что они не знают, о чем писать. Во-первых, ну вот, как я и говорю, друг поможет, даже вымышленный. А во-вторых, погуляйте, подумайте, о чем рассказать. Звучит банально, сейчас объясню. Я это заметил на себе. У нас есть. У нас есть. У меня есть наставничество, где внутри ребята как мои бадди, в том числе мы размышляем, в том числе про, по контенту, по всему, и мы так более технически к этому подходили, а я потом просто вышел прогуляться, я, кстати, вроде как пост даже выкладывал, вышел прогуляться, такой, думаю, блин, надо как-то просписывать, что вообще я буду в контенте писать, потому что у меня мыслей вообще не было, ну, вот от слова ноль просто не было никаких мыслей. Я начал просто разгонять, типа, ситуация каких-то рабочего момента, или либо предпринимательского, либо жизненного, неважно. И просто записал эту одну тему. Записал эту тему, и потом такой, а что от этой темы может подстроиться еще? То есть не выдумывал новые темы, а от одной темы шел. И так получилось, что прогуливаясь, ну когда ты прогуливаешься, мозг у тебя намного более разгружен, ты не в техничку не вдаешься, у тебя есть просто смартфон, и от одной темы отстраивается огромное количество тем. Типа как я пошел в предпринимательство. И такой, ага, вот это был такой-то пункт, а, кстати, вот тогда еще вот это произошло. Ага, а вот это мысль, ну, вот это произошедшее привело меня к этой мысли. Точно. Это же тогда строилось от этого. Ага, а тогда это вообще из детства. Ага, а вот этот момент, а я тогда думал об этом. И вот... У тебя просто поток мыслей нескончаемый идет. Ты фигатишь, и фигатишь. Потом ты такой, так, я слишком глубоко отошел от этого всего, давай вернемся. Допустим, там недавнее там, я начал строить свой личный бренд. Что об этом можно рассказать? Ага, я начал строить свой бличный бренд. Почему я начал это строить? Какие меня мысли к этому привезли? При, привели? Ага, кстати, а тут я, вот как раз, у меня были такие-то мысли, от этого это построилось, а тут я какие-то софт скиллы получил, а тут я пошел на консалтинг, тут я нанял тут я сам пошел в менторство, тут я пошел к человеку. Оттуда все это выстроилось, мне надо было изучить такие-то инструменты, а потом я решил изучить это, там, чат GPT. С чата GPT я прыгнул в MidJourney, с MidJourney я прыгнул там в создание лендингов, еще что-то. И ты просто в этот поток вот так вот выписываешь что... Я в какой-то момент устал, потому что там минут за 10, за 15 у меня настолько мозг перегрелся, я хотел выйти, отдохнуть, прогуляться. Но у меня мозг настолько перегрелся, что я выписал там, по-моему, 50 на тот момент тем или около того, или 40 тем. И я такой, нихера хера себе, да, это вот контент на месяц, пожалуйста. Его главное структурировать немного и какую-то последовательность, а не вот этот весь поток мыслей. И, и все будет ок и таким образом типа можно уже доработать этот список уже технически пришел домой выписал весь свой безумный поток мыслей и я такой, ага надо какую-то структурочку последовательность и о чем это там это обо мне это о профессиональном это там и так далее все это расписываешь раскидываешь такой ага вот и вот те контент на месяц на два на три на полгода вперед при этом он нико никогда не кончается есть тоже страх что типа я сейчас все это распишу а о чем мне потом писать дальше но опять же мы не технические машины, которые пишут исключительно там об инструментах, о каких-то кейсах, либо еще о чем-то. Да? Кейсы зак ну, закончатся, хотя бы новые появится опять же. Инструменты могут закончиться, но какие-то новые обновления будут выходить. Личная твоя жизнь, она не закончится, ну, по крайней мере, ближайшие там несколько десятков лет, да, дай бог всем проживем. И... Каждый день будет происходить что-то новое, и каждый день будут появляться какие-то мысли. Выписываем просто смело, вообще пофигу какие. типа, И из каждой мысли можно вынести какую-то полезность для тех, кто тебя читает, кто тебя смотрит и так далее. Повторюсь, какой-то контент, если это не сторисы, хотя сторисы можно также упаковать там, э, в кружочки, да, если это релсы, если это видео на ютубе, текстовой контент, повторюсь, к нему вернуться не сегодня, Завтра, через неделю, три месяца, год, три, пять, шесть лет кто-нибудь найдет себя в этом. Поэтому все мысли выписываем. Личный бренд – это именно про то, что ты рассказываешь про себя, про себя, оборачивая все это в свои компетенции, и дальше уже ты выстраиваешь чему ты хочешь двигаться? Ну, тут понятное дело, что надо выписывать цели, декомпозировать ее, да, там, если ты хочешь, э, если мы говорим уже про монетизацию, если ты хочешь там создать свой какой-то закрытый клуб, э, там, бизнесовый, либо еще что-то по какой-то своей нише, то надо к этой точке потихонечку и вести свой контент, да, то есть ты там ставишь, что, ага, через три месяца я хочу открыть свой клуб, в котором будут какие-то люди, и я хочу этот клуб монетизировать. Поэтому нам надо за три месяца как-то людей к этому всему подвести. Чтобы это не было так, что ты сегодня рассказываешь о том, как ты ехал в электричке, да, там, а завтра такой, кстати, я открываю свой бизнес-клуб. Ну, это нелогично. Вот, поэтому ставим цель и декомпозируем ее. Ну, то же самое, типа, я хочу, там, продавать курсы, либо еще что-то, либо заниматься консалтингом, оказывать консультационные услуги, либо хочу просто пойти кому-то помогать, там, настраивать трафик, либо еще что-то дизайнить и так далее. Надо ставить это промежуточной точкой, ну, в нашем случае точкой Б, и как-то к этому вести свой контент. Вот, в принципе, и, и, и все. Выписываем мысли, потом просто их структурируем. Это про личный бренд. Следующий пунктик – это не бояться говорить о провалах и слабостях. То есть раз мы выписываем все, что у нас в голове, раз мы пытаемся строить личный бренд, то слабости, провалы и другое нытье – абсолютно нормально заходит. Естественно, нытья должно быть меньше, чем позитива, да? но как об этом тоже стоит говорить, потому что все мы люди, у всех все происходит. Если ты смотришь на человека, у которого успешного успеха никогда не было никаких провалов и проблем, то здесь что-то не так. Возможно, он инфоциган, можно так построить, логическая связь. Но если он говорит только о прекрасном, только о жизни на острове, и как его остров этот принял, то какая-то херня. Если он пишет, что у него проблемы, если он там когда-то перегорал, если у него какие-то еще жизненные ситуации сложились, которые сказались на его карьерный рост, либо на его движение в своем там личном бренде, неважно, э, об этом стоит говорить. Это типа открытость и даже, ну, казалось бы, типа в позитивном, да, мы находим в других, ну, других людях себя, когда мы видим, да, либо мы находим, в этом позитиве то, к чему мы хотим стремиться, то, что мы хотим реализовать. Но в негативных каких-то вещах мы находим себя в том числе. То есть если человек пишет, что у него что-то произошло, такая-то такая ситуация, и типа, возможно, даже просит совета там в комментариях дать, то мы такие, блин, я был в этой ситуации. типа Либо я был в шаге от этой ситуации, но есть схожие. Это очень сближает. И типа в тебе видят себя. От этого развивается, я не знаю, как он опять же научно называется, сильно не углублялся, но так называемый типа синдром друга. Возможно, вы такое слышали. Когда ты, казалось бы, читаешь или смотришь человека там месяц-два, наблюдаешь за ним три месяца, в какой-то момент тебе перещелкивает, и тебе кажется, что типа, ты с ним знаком уже очень давно. Типа, что в какой-то степени это там, твой бро, там, твоя сестренка, ты такой, блин, вообще, типа... Как чувствую, как говорится, да, типа вот это вот чувство, как будто бы вот всю жизнь вместе прожили И иногда такое случается, когда на медийных людей обижаются и Я это даже как-то в какой-то момент прочувствовал, когда я следил за одним блогером очень долго прям я не помню, сколько лет, и когда выходит его видео, я такой, блин, бро, типа давай рассказывай вот посмотрел его, потом что-то думаю, блин, я напишу ему обратную связь в личку, потому что это было охренительно, либо наоборот мне что-то не понравилось, но я обязательно поделюсь с ним обратной связью, мне это ценно, я думаю, ему это тоже будет ценно, эта обратная связь, ну, я, естественно, написал такой, потом у меня в голове мелькает, так, подожди, у него же там сотни тысяч подписчиков, он же может мое сообщение не увидеть. А потом он в итоге не отвечает ни день, ни два, ни месяц. Я такой, П -п понятно, типа, вот такой вот ты и друг, такой ты и человечек, Хотя это просто медийная личность, инфлюенсер, за которым я наблюдал, но, типа, настолько эмоционально сблизился, что вот оно, вот это ощущение, да, и вот иногда может быть какая-то обида. Но я себя на этом потом поймал и себя же по щекам отшлепал, что дурачок что то что-то. и с вами, когда вы ведете свой личный бренд, рассказывайте о себе, о своих проблемах, профессиональном, своем Росте, даже если этот рост там, медленный либо еще что-то, там переквалификация в другую нишу и так далее, это сильно сближает. И там в телеге я подписан на нескольких э, инфобизнесменов, с которыми я прямо, ну, блин, уже чувствуется какая-то близость. Это очень интересно, очень прикольно. Э, далее. Ведите в свою привычку каждый день что-то делать со своим личным брендом. Это очень просто. Ну, типа, самый простой вариант — это делать контент, Понятное дело, каждый день обязательно надо что-то выкладывать там, либо еще что-то снимать, видео, рилсы, банальщина. Но даже если вы к этому не подходите, например, ну сегодня ну, вообще не стоит что-то снимать, да, не стоит что-то тексты писать, вы еще только начинаете там, развивать свой личный бренд, сядьте, выделите сейчас, подумайте, ничего прям сейчас написать, а что написать на потом. Что снять на потом? О чем я могу рассказать? Как я буду развивать свой личный бренд? Опять же, подумать о целях, о точке Б, как мы к этому будем идти, как мы будем на этом зарабатывать. Просто в голове своей пораскидывать, повыписывать все на бумажку. Это тоже рефлексия. И типа, когда вы так отрефлексировали, вы, опять же, можете все, это, все, что вы выписали, декомпозировать, и вам будет легче идти в сторону контента, например. Вот просто каждый день поставьте себе в календаре, думаю о личном бренде, да. Там, я не знаю, в туалет пошли, сидите, думайте о личном бренде. Не скрою, иногда я там сидя на туалете, я открываю блокнот, такой, ага, мысль, Фу -фу -фу -фу, мысль записываю, еще там мысль записываю. Сейчас, э, так как я в том числе беру различные наставничества, прокачиваю свои какие-то скиллы, которые недостаточно прокачаны, э, я не так давно взял наставничество как раз по <coughs> личной эффективности, и мы вот сейчас там все структурируем и так далее. Но самое банальное, с чего мы начали, это просто выписывать каждый день все, что мы делаем. Это очень ценный кейс. Прямо, ну, все, что делаешь, просто записываешь. Казалось бы, я ничего сегодня за этот день не сделал, потому что не записал. А если записываешь, ты сразу такой, ну, нихера себе какой, я молодец, да, банальные вещи какие-то, да, там, убрался в доме, съездил туда-то, помог там супруге, помог жене, мужу, и, там, сходил куда-то с детьми, это все дела, ты выписываешь все это. И также все свои мысли, которые просто появляются, свои гениальные мысли, там, какие-то просто... Не держи в голове, потому что это очень сильно в дальнейшем прокрастинирует. Прям мозг грузится. Выписывай все абсолютно мысли. И вот с личным брендом вот так вот. Сел немного, опять же, туалета, да, сел в туалете, подумал о личном бренде. Пожалуйста, твои 15 минут повыписывал. Любые идеи выгружайте, потом смотришь, можно генерировать столько идей. Они, ну, космос какой-то взрывается в мозгу, что можно сделать это все. Поэтому я, собственно, и очень очень настоятельно сейчас ищу себе ассистента, а, потому что мыслей очень много. И эти мысли привели меня как раз к общению с теми же самым миллиардерами, инвесторами, со всеми, потому что они уже превращаются во что-то, а рук просто не хватает. И это все родилось из-за того, что я записывал мысли. Записывал мысли, а потом в чат GPT общался по поводу этих мыслей. Чат GPT мой бро. Да, пока нет друзей. Дальше. Еще есть крутая штука, как рэндом кофе. Не знаю, пользовались ли вы ей. Я в конспект ссылочку закину, ну, и в коммент сюда закину. Рэндом кофе это продукт от Яндекса. Они в свое время развивали это как ну, часть комьюнити. Инструмент в телеге, где вы заходите в чат-бота, он задает вопросы, типа, кто вы чем вы занимаетесь, там, и так далее, с кем бы вам интересно было общаться, что вы можете дать этому человеку, в общении, такие банальные вопросы, знакомства. Все, отправляется, и через день-два тебе пишет бот, типа, мы продолжаем наш рентом кофе, будешь ли ты участвовать? Нажимаешь да, и бот через какое-то время тебе присылает. Твой собеседник такой-то человек. А, вот есть такие-то окна времени, например, вам окна он дает, либо просто конкретные... А, не-не-не, не окна дает. Он типа говорит, напишите ему, либо он вам напишет, потому что у него уже есть ваш контакт. То есть автоматом и тебе приходит про этого человека, и тому человеку приходит про тебя. Обычно мне сразу первые писали, потому что я, опять же, ебланил, и первый, первый не писал. Я такой, типа, я не буду первый писать. Я не помню, писал кому-нибудь вообще первый из этого рандом кофе. Не помню, по-моему, нет. Обычно писали мне, и тут как бы отказаться это либо в игнор, либо еще что-то придумывать, и я соглашался. И, и это очень прокачивает коммуникацию, уверенность в себе, плюс мысли про если мы говорим про личный бренд, опять же, о чем мы рассказываем людям. И в этом брендом Кофе не просто какие-то рандомные люди э, вообще ничем не занимающиеся, тем более вы можете изначально предварительно написать, ой, написать, почитать про этого человека, потому что его профайл приходит. Э, я общался с такими людьми как э, авиаконструктор, э, потом как его, который Космический конструктор, как он называется, всякими различными такими штуками. Вот с таким человеком общался, потом общался с ученым, у которого есть свой стартап по выращиванию всякой различной экоштуки эко -штуки для космоса, чтобы в космос полетел и там выращивать. И вот они проводили тестирование. Потом я общался с женщиной, у которой дофига кошек, и они путешествуют с этими кошками по миру. Плюс э, с клиническим психотерапевтом, а даже психиатром, плюс с психологом, э, у которого рак, по-моему, да, по -моему, рак кожи или что-то такое, э, плюс с различными из, из разных точек мира русскоязычными ребятами, это настолько круто. Типа, во-первых, у тебя расширяется просто границы всего. Прям вот ты, ты узнаешь о мире, что типа, блин, какой же ты маленький человек в этом мире, когда есть вот это, вот это, вот это, вот это. Особенно, когда ты встречаешься с людьми у кого-то какие-то глобальные проблемы или еще что-то, э, связанное с текущими ситуациями. Э, это очень интересно. Во-первых, это твои познания сильно расширяет. Э, ты супер погружаешься в это все и потом... Ну, Прям прикольно, у тебя гормоны как бы повышаются, очень интересное ощущение. И плюс ты тебя же спрашивают, ты же дискуссируешь, по сути, там, со своим каким-то приятелем, да, с незнакомым человеком. Ты начинаешь уверенно рассказывать о себе. Ты начинаешь себя подлавливать на том, что типа, тебе было некомфортно о чем говорить про себя. Типа ты стесняешься об этом говорить, либо еще что-то. Подмечивая это, какие-то себе пометочки ставь, либо просто в голове где-то откладывай. И пытайся с каждым разом, когда спрашивают о тебе, все более и более обширнее, открыто рассказывать. Не просто там, ну, там я, я маркетолог, там, да, вот типа такого плана, типа, у я там что-то в строительной компании какой-то работает. Нет, рассказывайте сразу о своей жизни. Я так-то так ты так этим, 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 тем, тем, и такое у меня было, и такое, и сякое увидите самое прикольное когда ты об этом рассказываешь твой собеседник все это выслушает он такой челюсть отваливается такой капец типа нормально типа слушай а давай про это поговорим а про это потому что многие люди особенно из других сфер они вообще не шарят за вашу сферу им капец как интересно узнать что там происходит типа и вы Сами себя чувствуете очень круто, потому что вы рассказываете о себе человеку, который в это не погружен. Это сильно хорошо. Ну, это практика, во-первых, общаться вот так вот с, с камерой, с человеком, да, включать камеру, если до этого вы это не делали. Плюс это генерация контента и то, как вы можете транслировать себя в своем блоге. Вот, Очень крутая практика. Давно я, кстати, не участвовал в вибаде e ой, Veboди, господи, в рандом кофе. Надо будет поучаствовать. Я все сейчас скипаю, мне все приходит, а я скипаю. Времени не было. Далее. Начните записывать подкасты. Такая рекомендация. Очень странная рекомендация, но она очень применимая для личного бренда. Во-первых, записывая подкасты, вы можете пока их записывать просто для себя. Записывая подкасты, вы выгружаете, опять же, тот же самый поток мыслей. Вообще в легкую. Вы записываете аудио, вы это не живая трансляция, включили микрофон на телефоне либо любой другой девайс и записываете, ну, поставьте себе тайминг, час. Час вы просто будете говорить на какую-то тему, просто возьмите рандомную тему, чтобы какая-то была отправная точка, типа, вот об этом рассказываю. И час генерируете мысли, свободно, абсолютно общаясь. Никто это не услышит, да, типа никому вы это на оценку не дадите, это для вас. Вы просто час рассказываете, опять же, как лучшему другу какую-то историю, которая связана не только о личном, но в том числе задевает профессиональное, о чем вы хотите там в своем блоге повествовать. Рассказывайте целый час. Тупите, экайте, бэкайте, абсолютно нормально. Для продвинутых можете потом вырезать все эканье, бэканье и послушать свой э, чистый спич. Чем это прикольно? Во-первых, практикуясь э, и записывая такие голосовые, назовем это, часовые, вы начинаете влюбляться в свой голос. Как бы это ни было, ну, как бы это странно не звучало. Но я ненавидел свой голос вообще, да, там на стримах долгое время, типа... Ну, я тоже никак не мог полюбить свой голос, особенно когда это искажается трансляцией. Когда я записал свой первый подкаст, аудиоподкаст, я слушал такой по-по-по, типа, ну, такое себе тоже. И потихонечку, потихонечку как-то мозг, я не могу это научно объяснить, но как-то мозг твой привыкает к твоему же голосу. И ты в него реально влюбляешься, особенно когда ты подмечаешь, что здесь где-то ты мямлил, бэкал, мекл был неуверенный, ты это себе выписываешь, здесь я что-то очень неуверенно рассказывал про это, типа какие у меня тут блоки, почему мне стрёмно об этом говорить, почему я не могу это сказать на аудитории, что меня останавливает, и пытаешься потом в следующем своем подкасте для себя... Более подробно рассказать про это, более развернуто, более уверенно и там выстраивая какую-то свою речь. У меня речь вообще далеко не идеальная. Типа, я в какой-то момент хотел там, взять курсы по ораторскому мастерству, потому что, ну, типа, я тоже иногда во рту непонятно что держу, да. Но переслушивая это все, ты для личного, опять же, бренда влюбляешься в свое спикерство назовем это так и это не только ты потом тебе голосом будет легко это делать но и текстом типа я не знаю как мозг это работает но вот работает и тексты насыщенные получаются все это ну, получается каким-то соком интересным. и побалуйтесь так там ну, два-три раза не ват, четыре пять сколько сколько влезет а потом выкладываете ну вот просто выкладываете можно воспользоваться сервисом Digital. в конспекте я его запихаю очень удобно, чтобы не париться там, с регистрацией на всех площадках, на этом всем. Туда закидывайте этот аудиофайл, ну, который уже готовый подкаст, да, закидывайте туда, и там надо будет пройти регистрацию, несколько пунктиков пройти, и он раскидается вообще на все площадки: Яндекс Музыка, Apple музыка, Google музыка. Вы будете там на 20 подкаст-площадках, и как бы ну, обратной дороги нету, да. Ну, конечно, можно удалить, но кто, кто удаляет? Это что за? Мы, мы заднюю, как говорится, не даем. Публикуйте. А, Во-первых, это вам даст ощущение собственной важности опять же гормоны Да я не помню как этот гормон называется но короче это вас пробустит эмоционально во-вторых это опять же работает на аудиторию Как я и говорил я вот даже вот этот наш сегодня спич чуть порежу чуть вырежу чуть почищу я его выложу потому что по-любому найдутся люди которые его послушают, найдут какие-то для себя инсайты какой-то отклик для себя Пофига вообще. Ну, типа, кому-то не понравится, но не понравится, не понравится. Я там смотрю на Яндекс Музыку, периодически захожу, там типа что-то 40 лайков, по-моему, или 23, не помню, не буду сейчас смотреть. Короче, кто-то лайкает, кому-то нравится, кто-то слушает. В топе у меня оказался Apple подкасты. Почему-то большинство слушает в Apple подкастах, хотя изначально я выгружал их вообще в ВК. В ВК, кстати, меньше всего, по-моему, прослушиваний. Но не суть. Люди слушают, люди лайкают, людям это нравится. И кто-то иногда пишет, блин, я жду от тебя новые подкасты. Очень прикольная штука. И самое изишная, то есть вам не надо лицом выходить, да, если есть еще какое-то вот сильное переживание там по поводу лица, всего остального онлайн и так далее, записывайте подкасты, это кайфово. Иногда э, встречаешь людей, которые только начали писать подкасты, они говорят, что, блин, стрёмный голос, мне не нравится моя подача. Но там такой бархатный голос, ты просто такой... Капец, я бы от такого голоса не отказался, чувак. Давай поменяемся. Тебе мой голос, ты мне свой голос. <laughs> Потому Что это очень кайфово, кайфово рассказываешь, а потом на практике ты начнешь <coughs> намного лучше рассказывать. Но голос типа пушка, но ему не кажется так, ему кажется, что голос ужасный. Если хотите там next level пересилить себя, начните, ну помимо того, что можно, конечно, рилсы выкладывать, да, там на аудиторию на аудитории инсты, но заведите YouTube-подкаст, YouTube-подкаст, либо который, где вы будете на видео говорить, ну, то же самое, тот же подкаст, только вы будете свои мысли, плюс еще видео. Uh, тоже хорошая тема. Либо уж, если хотите на максимальный хардкор пойти, это начать вести свой влог. Я планирую это делать. Я уже пытался это делать, но забил, и тут либо если начинаешь и опять же идешь в регулярность, либо не начинаешь вообще, потому что надо себе постоянно задавать э, в голове вопрос, типа, что будет там через год, буду ли я вести через год это, либо не буду. И надо выходить в регулярность и делать это каждый день. Вот я планирую это сделать. Сначала я хотел себе купить технику сначала нормальную, ну вот эти все отговорки, свет нормальный поставить сзади, камеру себе нормальную купить, чтобы это все было лучше, а потом случается переезд, типа, и вся твоя студия, которую ты строишь, она идет нахер, и ты переезжаешь в квартиру, где будет освещение абсолютно ужасно, и типа, какой блог, ну, нафиг надо, какие там видеоподкасты, ну, как-нибудь на потом, наверное, отложу, вот. И либо ты действительно откладываешь, никогда этим не занимаешься, либо просто как начинаешь фигачить и просто спичешь в любое свободное время. Тем более для Ютуба длинные ролики не нужны, если говорить там, о личном бренде, да, можно выкладывать э, по 10 минут какие-то свои мысли. Просто в тачке поставил телефон, записал какие-то свои мысли. Все, этого достаточно. Кто-то найдет обязательно в этом отклик. 100%. Ну, вы же не будете там просто э, что-нибудь в краску макать и говорить, смотрите, какой лайфхак, да, ну, типа такого контента вы же не будете делать. Про личный бренд это про себя, про профессионально, и вот про это вы спичите выкладывать на YouTube. Так что тоже подумайте об этом, можете всех, в бэклог записать, возможно, к этому тоже подойдете. Я почему, собственно, и везде абсолютно сейчас регистрируюсь, если посмотреть по моему, э, по моему блогу, я сейчас пытаюсь быть везде, то есть я недавно в Одноклассники пост выложил, что, зачем, в Одноклассники выложил пост, чтобы посмотреть, появляются ли какие-то реакции и подумать, как там, возможно подвигаться на ту аудиторию youtube канал второй зарегистрировал чтобы вести влог канал для подкаста чтобы вести под ну, логично подкасты да на инстаграм у меня запланировано там сделать большой контент план какой-то ну, на ближайший месяц просто чтобы в один день не делать контент там в телегу в ВК в Одноклассники, в YouTube, в Инсту, но это, блин, разорваться можно и нахер но и надо, да, типа, ну логично, <смех> можно с ума сойти, поэтому тоже, опять же, заранее все простроить там, на месяц вперед и пробовать, и делаю я это для того, чтобы была цитируемость, типа, чем больше меня везде, тем абсолютно легче меня найти». Ну, логично абсолютно. Если сейчас там зайти в Яндекс и спросить, кто такой Алекс Мо, самое забавное, даже проверить на то, знает ли тебя Яндекс, это спросить у Алисы. Ну, если есть колонка, да, с Алисой. И вот сейчас я, я кайфанул. Это так тупо, я так кайфанул. Я типа у Алисы спрошу, Алиса, кто такой Алекс Мо? И она давай про меня рассказывать, просто потому что она там взяла э, топовый блог про меня, оттуда взяла всю информацию и давай про меня рассказывать. такой Блин, кайф, Алиса меня знает, боже, как мило. Но если в Яндексе вбить что-то, связанное со мной, то есть не обязательно мое имя, там, Алекс Мо, да, есть Алекс Мо еще какой-то актер, оказывается, я все хочу блог с фотками как-то занять, потому что там чувак с красивым телом накачанного, меня там вообще нету Там вот, две фотографии. Вот. Ну, не суть. Если вбить что-то, связанное со мной, типа, возможно, там, название блога без моего имени, либо что-то из текста, который я публиковал найдется на первых страницах поисковик, ну, по -по поисковики найдут меня и переадресуют ко мне. То есть я буду везде в топе. И чем больше я занимаю мест, тем больше цитируемость, тем первая страница больше она занята. И я планирую еще выходить на ВЦ, естественно, как многие выходят на него и публикую там какие-то статьи. Еще на различные площадки и больше углубляться в пиар, чтобы, опять же, цитируемость была на максимум. Гостевые те же самые подкасты, только никогда ко мне приходят, а я к кому-то прихожу. Опять же, как инструмент можете использовать. Коллаборируйте с кем-то, приходите к нему, записывайте какой-то аудиоформат в телеге, очень даже кайфово работает. Вот. Это тоже все про личный бренд. Поэтому тоже подумайте в эту сторону. Далее, помимо того, что на каждого человека найдется человек, да, про подкасты, про все мы поговорили. Найдите себе, э, себе какого-то бадди. Вот какая мысль. Я думал, типа, кто может помочь? Да? Найдите себе бадди. Человека, который двигается в ту же сторону, как и вы, возможно, он тоже развивает свой блог. Либо этот человек просто в вашей нише, допустим. Э, вам нужно найти человека, но ну, не нужно, это будет просто плюсом и бустом ко всему, э, вместе с кем-то двигаться. То есть это будет ваш приятель, с которым вы будете регулярно общаться, спрашивать друг у друга, как дела, а ты что сегодня пишешь, типа, как твой контент поживает, что, какие планы. То есть бадди, который будет заниматься схожими делами, как и вы. Так намного прикольнее двигаться, потому что вы можете друг друга бить палкой. Это очень удобно. Типа, если ваш бадди ничего не делает, вы, естественно, говорите ему так, Блять, давай, что ты, давай сегодня выкладываем по посту. Если кто-то есть, ну, либо я, либо ты не выложил сегодня пост, давай забьемся. А кто не выкладывает, с того косарь. Банальщина, да? Но это работает. И с каким-то таким приятелем двигаться каждый день к своим целям. С таким же приятелем можно обсуждать какие-то дальнейшие планы монетизации контента, там, опять же, тех же открытий клубов, донатов, продажи продуктов, курсов, консалтинга, всего остального. Это будет ваш компаньон по сути, с которым будете двигаться, и вы там не растите себе никакого конкурента, ничего такого, это абсолютно нормальная история. И именно поэтому люди там покупают наставничество, да, именно наставничество, а не консалтинг, потому что наставничество это ты идешь бок об бок, бок, бок с человеком. И если ты что-то не делаешь, наставник тебе бьет палкой. Ну, грубо говоря, не экологично, бьет палкой, либо мотивирует тебя это сделать. И так и происходит. да? Там это наставничество может два месяца происходить, может три месяца происходить, может месяц происходить. Вот. И люди идут за этим наставничеством, покупают за огромные деньги. Я в том числе, да, потому что... Э, да, поделюсь, поделюсь, да, поделюсь. Поделюсь. <с2> Поделюсь, что я где-то в шаге от покупки наставничества за 1 миллион рублей. Вот. Прямо для меня эта сумма в голове не укладывается, что типа отдать человеку миллион рублей за три месяца наставничества. Но я понимаю, что этот человек обладает теми скиллами и теми знаниями, которые могут меня существенно разогнать во времени. То есть я свою дистанцию, которую я планировал пройти там за год, ну, этот наставник может сократить эту дистанцию до полугода, то есть я выиграю 6 месяцев, либо он даже может сократить это до 4 месяцев, например, если там поразмыслить. Я покупаю время, по сути, какие-то инсайты плюс время, и это очень интересно. То есть я не буду болтаться в проруби по тем вопросам, которые мне сейчас интересны, меня будут показывать, на на наставлять куда, чего и как. То же самое, как я взял наставничество по личной эффективности, потому что мне это супер необходимо как инструмент. Я понимаю, что с личной эффективностью я как бы там в своем блоге же я тоже раскрываю это, что я пытался там в календарь, я пытался в планирование задач, я пытался в декомпозирование и все остальное, да, потому что у меня же есть предпринимательский опыт, я за все это шарю. Но когда ты вмешиваешь сюда свою личную жизнь, которая вообще никак не строится, да, и там бывают всякие различные вещи, в том числе как этот переезд, когда я переезжаю, еще какие-то вещи в мире происходят, я понимаю, что все запланированное, оно нахрен рушится и... Ты погружаешься в хаос. Все это опять перестраивать, это все это надо время. Поэтому я взял себе наставника, который меня, опять же, по сути, за ручку ведет и бьет меня палкой, когда я делаю что-то не так. И я уверен, что с ним через месяц будет построена система, которая будет работать. Вот. Тот же самый Бади, только это бадди за деньги получается. <с> Иногда за очень большие деньги. <с> Некоторые этих бадди покупают за 5 миллионов. Когда-нибудь я к этому приду и, конечно, такой, блин, я купил на том числе за 5 лямов, но пока для меня это звучит как бред. <с> <с> помните, главное, что ну, за финалем все, что мы сегодня обсудили, помните, что, типа, если вы сейчас не начнете заниматься личным брендом, вы начнете им заниматься завтра, логично же, <смех> если завтра начнете, то через месяц вы типа тупо тратите свое время, ну типа отодвигаете просто это время и возвращаясь к блогерам, ютуберам, они вот 5 лет начали, мы 5 лет назад не начали не делать ничего, они за 5 лет выросли, мы за 5 лет не, вы, не выросли в личном бренде никак. Не повторяйте мою ошибку, пожалуйста, пожалуйста, не повторяйте мою ошибку Давайте двигаться дальше вместе, как, собственно, мы и двигаемся Вы читаете меня, слушаете меня Давайте каждый день что-то делать с нашим личным брендом, обязательно Тогда все горы можно свернуть и вообще не будет никаких проблем, какие-то бунтарские идеи внедрять тестировать все что угодно. опять же в контенте, да, когда мы там мы прошли, да, с вами э, все вот эти пункты стрема и всего остального, да, мы их все пережили и в контенте можно тестировать все что угодно. вам кажется эта идея гениальная? бахните в контент, пообщайтесь со своей аудиторией, выкиньте это текстом, видео, подкастом, посмотрите на обратную связь, какая она будет. Пообщайтесь, типа, ок-не-ок. -ок. Возможно, вам кажется это гениально, на самом деле это херня, которой даже не стоит заниматься. Либо, если вам кажется, что это действительно гениально, и даже если отклик негативный, ну, попробуйте немножечко преобразовать и еще раз попробовать. Короче, личный бренд дает, ну, это как крутой инструмент, да, инструмент личного бренда, который дает тебе возможность делать что угодно, вот, ну, вообще что угодно, типа, ну, я не преуменьшаю здесь. Опять же, на моем примере, да, без личного бренда я в какие-то моменты обосрался. Мне было очень сложно. В кризисы во все это, с ухода наймы и со всего остального, мне было очень сложно. Но сейчас личный бренд растет. И я типа супер экспериментирую. Супер экспериментирую с какими-то платными продуктами, супер экспериментирую с наставничеством, супер экспериментирую с покупкой наставничества. И вот сейчас я планирую покупать наставничество за лям типа откуда деньги да? деньги с личного бренда приходят вот это факт изначально это небольшие суммы потом эти суммы увеличиваются вот об этом я и хотел рассказать надеюсь уверен уверен было полезно да, Уверен, что было полезно надеюсь что вы поймали какие-то инсайты для себя либо, если вам все это было известно, так напишите в комментариях, да, все это херня, все это было понятно, я это все знал и потратил с тобой в пустую э, час пятьдесят. И заметьте, я ничего не продаю, вот, не продаю, к продаже никак не подвел. Возможно, возможно, в конспекте будет продажа, но маловероятно. Потому что продукта для вас пока сформированного, как обычно, нету. Просто хотелось пообщаться с вами, просто хотелось в формате голоса рассказать вам, что происходит, э -э и в том числе и в моей жизни, поделиться с вами полезностью по личному бренду и не паковать все это в какой-то пост. Вот. И себе облегчил, и вам облегчил, и потом еще и подкаст выйдет, и все это будет потом еще как контент-план с различными постами по каждому из пунктов, которые я сегодня рассказал. Опять же, полезность. Вот про подкасты мы говорили. Это же контент-план да. готовый. Как-то так. Пишите обратную связь в комментах, если было интересно. Поставьте, как это говорится, поставьте огонечек. Вижу мало огонечков. Поставьте больше огней. Либо напишите какую-то обратную связь по поводу того, как вообще прошла наша сегодняшняя беседа. Я почитаю вас прикольно посидели мне кажется получилось очень лампово получилось действительно много информации много болтал спасибо что пришли было кайфово я все это нарежу срежу какие-то в видосе лишние вещи про которые не хотел возможно рассказывать которые не пойдут в подкаст в аудио подкаст видео и выложу все обязательно в группу в группу в канал все, euh, раскачивайте свой личный бренд обязательно вот сегодня, вот прямо сейчас вот закончится этот эфир. Обязательно себе в календарь бахните каждый день, поставьте там полчасика хотя бы на старте, подумать над своим личным брендом и начать какие-то первые шаги в сторону развития личного бренда. Ну и следите за каналом, как говорится, потому что план на этот год э -э – вырасти более 10 тысяч подписчиков. Такие планы. И, ну, короче… Остальные планы не будут говорить. Все, всем пока, всем большое спасибо, было очень круто. Все, пока.